0: It's a match
1: day. Der Podcast mit Claire Lassie und Ricardo. Guten Morgen zurück aus Deutschland. Wir sind wieder im verregneten, kalten Land der Denker und Dichter angelangt.
0: Jetzt äh, hast du dich aber jetzt noch gut rausgerettet, kann das sein? Du warst ja nicht so... Äh, willkommen zurück. Äh, Deutschland habe ich gerade schon gesagt. Du warst jetzt richtig so, okay, wow, da hast aber heftig die Kurve gekriegt mit einem Reim. Auch herzlich willkommen zurück von mir. Ah, es fühlt sich so richtig herbstlich an, ich krieg's Katzen. Ich bin gestern die Straßen entlang gefahren, habe schon die Blätter von den Bäumen runterfallen sehen, sie waren auch orange. Es ist einfach Wahnsinn, unglaublich, mitten im Herbst. Äh,
1: Sommer, August, Sommer, ja. oh Gott. Ist es ist Sommer, <lacht> Wir merkt, wir sind wohlbehalten aus Marbella zurückgekommen. Wohlbehalten aus äh, Sonne und 35 Grad, mhm. die letzten Tage zumindest. Wir sind beide gemeinsam zurückgeflogen nach Frankfurt. Mittlerweile bin ich gerade in diesem Moment in Fulda. Du bist ja wieder in Baden-Baden. Ja. Wir haben uns schon am Flughafen dann äh, räumlich trennen müssen, denn ich bin weitergefahren nach München, weil ich am Samstag bei einem Fußballspiel war, Augsburg gegen Leverkusen. Und da muss ich euch ja was erzählen. Ich mhm. weiß gar nicht, ob die Leute es alle wissen, aber ein Tag, nachdem wir uns in München äh, das erste Mal geknutscht haben, sind wir ja nach mhm. einer durchzechten Nacht am kommenden Tag nach Augsburg ins Stadion gefahren. Das war damals Augsburg gegen Hertha BSC Berlin, dein erster Stadionbesuch mit mir. Und als ich... In das Stadion gestern, das erste Mal auch wieder seit knapp zwei Jahren gefahren bin, hatte ich so ein richtiges Déjà-vu. Ich bin zufälligerweise genau an den Plätzen auch vorbeigelaufen. Krass. Und normal bin ich jetzt vielleicht nicht so der größte Liebeskasper, äh, den es gibt. Aber in diesem Moment hatte ich ein innerliches Verlangen danach. Meine liebe Freundin Claire Lassie per Facetime anzurufen.
0: Hast du denn da eigentlich ruf noch so eine saure Zunge gefunden oder so? Ich hatte da damals nämlich so einen richtigen Eimer voller Süßigkeiten mir geholt und vernachlässigt.
1: Haben die nicht auch ähm, Pommes oder so geholt? Oder Bockwurst. In, äh, Würstchen? Äh, Wurscht. Bockwurst. Äh, Wurscht, äh, Wurscht. habe ich diesmal auch geholt. Ich rufe dich also per Facetime an. Sie war. Im Rahmen einer Kooperation mit vier Gewinnerinnen eines Meet and Greetes, gerade zu Tisch und hat mich einfach abgewürgt.
0: Na ja klar. Und ich hatte den romantischsten Moment der romantischen äh, Welt. <lacht> Okay. Ja, ich habe dich abgewürgt, aber witzigerweise am selben Tag hatten wir, wir haben ja, also ich hatte ja diesen Gewinnertag und also das Meet den Creed und wir waren in Bahnbahn unterwegs und unter anderem waren wir auch im Casino und das Witzige war an dem Tisch, als wir gerade saßen, habe ich die Geschichte erzählt, wie wir uns damals kennengelernt haben. Und du rufst in dem Moment an und kurz darauf sind wir auch noch ins Casino gegangen. Das war ja der Moment, wo wir uns das erste Mal überhaupt gesehen haben. Das also stimmt, an ja. dem Tag war etwas Magisches in der Luft.
1: Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn manchmal. Ja.
0: ja, und dann? Bist dann du von ging
1: das Spiel los. Ich wollte, dann musste ja dann wieder zurück nach Fulda. Und was ist dann passiert? Ich muss ja sagen, ich bin noch nie... Irgendwie, Klar, ich war, bin schon immer am Regen gelaufen, aber dann stellt sich halt mal unter oder wir es halt mal ein bisschen nass kurz. An dem Tag, ich musste dringend meinen Zug bekommen nach Fulda. Problem, hätte ich diesen Zug nicht bekommen, hätte ich nicht mehr die Stadt verlassen können, weil warum auch immer nach 18.30 Uhr keine Züge mehr aus dieser Stadt gefahren sind äh, Richtung Fulda. Und dann hat es geschüttet und geblitzt und gedonnert und ich bin mit meinem Riesenkoffer, den hatte ich ja direkt aus Mabaya mit darüber genommen,
0: Scheiße. zum
1: Taxi gelaufen. Ey, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so nass wegen des Regens. Es ist so, als hätte ich unter der Dusche gestanden. Ich musste ums halbe Stadion laufen. Es kam so runter. Meine Haare pütschen, dass meine Hose das. es war eine Pfütze in meinen Schuhen. Es war Unfassbar. Und 35 Grad am Tag zuvor. Und es war ja jetzt kein warmer Sommerregen, ne, sondern wir hatten da 13 Grad. Es war eine Schweinekälte. Ich hatte keine Jacke dabei, weil ich ja irgendwie, warum auch immer, gedacht habe, dass in Deutschland das Wetter auch noch warm ist. Hatte so so ein Hemd einfach ran, also mein Sky-Hemd. Ich habe mir den Arsch abgefroren. Dann saß ich da nass im Taxi. Der ist da noch, habe dem noch 10 Euro gegeben, damit ich diesen Zug noch irgendwie bekomme haben mich dahin gebracht, dann saß ich in dem Zug, pitchen nass. wollte mich umziehen, lauf zu den Toiletten, hatte ja zum Glück dann noch eine andere Hose dabei innerhalb des Koffers, waren die Toiletten alle gesperrt. Das heißt gar nicht, <lacht> ja. halt. Was ist denn jetzt los? Bin ich zurück auf meinen Sitzplatz gegangen, habe mir aus meinem, auf meinem Koffer so eine Weste über meine Beine gelegt Nein. und habe mir dann da... Die Hose ausziehen müssen und eine, ah. und eine trockene Hose anziehen müssen, also wäre ja gestorben an dem Tag. Also, also das war wirklich äh,
0: ja. der Wahnsinn. Mitte okay. August Wahnsinn. Ja, wir brauchen, glaube ich, gar nicht mehr drüber zu reden. Das ist einfach wirklich unglaublich. Wir können einfach nur hoffen, dass wir einen goldenen Herbst bekommen. Vielleicht aber auch noch mal Glück haben im September. Keine Ahnung. Aber ja, das ist einfach unglaublich. Oder mal einen gescheiten Winter bekommen. Also irgendwas von all dem, weil sonst ist es doch das ganze Jahr über nur noch ätzend. Aber... aber
1: weil du ja sagst, warte kurz, du sagst ja, goldene Oktober, klar wäre das schön. Aber dann können wir ja auch nicht in den Pool gehen oder, oder mit T-Shirt rumlaufen. ne Dann ist halt einfach die Sonne scheint und es ist frisch, aber... Aber der Sommer ist einfach nee, vorbei. Ein goldener nicht Oktober
0: glauben. ist nicht frisch, weil wenn wir einen goldenen Oktober haben, haben wir da dann 18 Grad ungefähr. Da kannst du dann trotzdem noch sogar mit einem T-Shirt und einem Westchen raus. Ähm, Bei 18 Grad. Ja, klar. Ich war auch die letzten Tage hier draußen ja, mit gut, einem ein T-Shirt. Das
1: ist ja was anderes.
0: <lacht> ja, okay. Ja. Und äh, jetzt bist du in Fulda. Da bist du jetzt erstmal. Ja? Und ich war eben die letzten Tage hier. Zu Hause, hatte das Meet Greet in Baden-Baden. Und ähm, wir sehen uns dann wieder am Mittwoch. Dazu können wir dann später noch ein bisschen was erzählen. Aber jetzt erstmal zu aktuellen Themen. Denn gestern fand das erste Triell der Kanzlerkandidaten statt. Baerbock, Laschet und Scholz. Und so wie ich dich kenne, Ricardo, hast du dich auch schon den ganzen Tag darauf gefreut. Ich meine, ich schaue mir sowas ja auch an, <lacht> aber. Bei dir ist die Vorfreude ja schon gegeben und ich habe den ganzen Tag nichts anderes gehört als das, dass bald diese Sendung erscheint und du dich so auf diesen Sonntag gefreut hast, weil es dein freier Tag war, du das erste Mal nicht irgendwie reisen musstest und dir die Zeit nehmen konntest, dir das ausgiebig anzuschauen. Ich habe mich bildlich, ich habe mir das bildlich vorgestellt, du liegst auf dem Sofa mit einer Tafel Schokolade, mit <lacht> Getränken um dich rum, eine Decke, hast dich eingekuschelt, näherer mit dem Köpfle auf deinem Schoß und du mit der Fernbedienung in der Hand und nicht ansprechbar. War das so oder irre ich mich? Es war einfach exakt so.
1: <lacht> genau so. Einzige, einzige kleine, kleine Änderung. Ja. Wir hatten keine Tafel, es gab keine Tafel Schokolade. Oh nein. Ich habe dafür eine Joghurtte gegessen. Ach nö. Und äh, Dickmanns. Mm.
0: Das ist jetzt auch nicht so eine schlechte Wahl. Da habe ich mir jetzt auch letztes ja. noch reingeschaufelt. Aber
1: alles andere war ganz genau so.
0: Ja, bei mir ist das eher dann so, ja, das schaut man sich an, ich gucke mir das nebenbei an. Und natürlich, man muss über die aktuellen Themen informiert sein, man muss im Bilde sein. Aber bei dir ist das ja, keine Ahnung, jetzt wird jetzt äh, endlich nach Jahren mein Lieblingsfilm rauskommen. So, ja. so ist das bei dir, diese Freude, das ist Wahnsinn. Und äh, ja, erzähl mal ein bisschen, was hast du da rausgenommen für dich? Also, nein,
1: äh, Spaß beiseite, ich finde anhand dieses ersten TV-Triels die der Kandidaten. Wenn jetzt noch einer auf die Idee kommt, mir erzählen zu müssen, dass er die Grünen oder die SPD wählt, verliere ich den Glauben an die Menschheit. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es gab übrigens danach eine Blitzumfrage, mhm. wo gefragt wurde, wer hat da jetzt am besten performt. Und dass der Armin Laschet als schlechtester abgeschnitten hat, das waren zwar auch nur 2500 Euro Menschen, Euro wollte ich schon sagen, 2500 <lacht> Menschen ab 1000 ist es ja, wenn man 1000 Menschen befragt, ist es ja in Deutschland per Definition so, dass es eine repräsentative Umfrage ist. Also bedeutet, dass es auf das Land gemünzt werden kann. Also es ist repräsentativ, es sind jetzt nicht nur drei Leute, die gefragt wurden. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Übrigens gab es danach noch so einen Talk mit Nikolaus Blomes, der Politikchef von RTL und NTV und Günther Jauch, die auch es nicht glauben konnten, dass die Menschen, die da abgestimmt haben, Armin Laschet als Schlechtesten äh, wahrgenommen haben. Weil er war mit Abstand, meiner Auffassung nach, der Beste. Ich war zu Beginn jetzt vielleicht auch nicht der allergrößte Freund ähm, oder allergrößte Anhänger von Armin Laschet. Aber äh, es ist ja völlig ausgeschlossen, für mich, dass man noch eine andere Partei wählt, außer die CDU oder die FDP. Aber die Grünen und die SPD zu wählen, ja. ist unfassbar.
0: Genau, da wollte ich jetzt mal kurz einschränken. Du hattest es ja gerade eben gesagt. Äh, du kannst es nicht verstehen, wenn jemand die beiden wählt. Aber woran hast du das jetzt für dich festgemacht? Also was, was ist passiert?
1: Also guck mal, wir hatten doch, also wir hatten jetzt eine Pandemie oder wir sind immer noch inmitten einer Pandemie. Mhm. Den meisten Leuten geht es ja finanziell Momentan wesentlich schlechter. Es sind so viele noch in Kurzarbeit. Die Leute haben Jobs verloren. Es sind nach wie vor viele Einschränkungen, was das, die Gastronomie, Hoteliers be betrifft. Clubs immer noch nicht geöffnet. Und ich weiß ja, wovon ich spreche. Ich habe ja einige Freunde, die Clubs besitzen oder besessen haben, die einfach jetzt nicht mehr aufmachen können. Und was, auf was kommt jetzt? In so einer Phase, wo es den Menschen so beschissen geht, SPD und Grüne, die wollen als allererstes erstmal die Steuern erhöhen. Wo ich mich frage, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Dass ihr jetzt den Menschen, nachdem es denen so schlecht geht, auch noch die Steuern erhöhen wollt. Die Unternehmen, die müssen doch gucken, dass sie wieder auf die Beine kommen jetzt. Die müssen doch einfach jetzt versuchen, Investitionen zu tätigen, damit die Wirtschaft wieder nach oben kommt. Es ist Einfach so, dass SPD und Grüne, Es ist so, als würde ich dir jetzt sagen, Claire,
0: mhm.
1: oder du, du läufst gerade, ne, ja. bist am Stolpern, jetzt mache ich dir Fesseln an die Beine und sage, jetzt musst du schneller rennen. Also völlig absurd, mhm. dass man jetzt noch mehr in die, in, in die finanzielle Situation der Menschen eingreifen möchte, um die dann irgendwie besser zu machen. Also das macht ja wirklich gar keinen Sinn. Dann kommt die, die Grünen kommen, dass sie jetzt erstmal sagen, ab 2030 dürfen keine ähm, Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden. Also bedeutet kein Benzinauto, kein Dieselauto. Das ist ja an sich für die Umwelt ein guter Gedanke. Aber wie sollen sich denn, also jedes E-Auto kostet erstmal im Schnitt ungefähr so 10.000 Euro mehr als ein vergleichbares äh, Auto, was mit Benzin fällt. Wie zur Hölle sollen sich die Menschen denn das jetzt bitte leisten? Du kannst doch nicht einfach zu den Menschen gehen und sagen, pass auf, wenn ihr euch jetzt ein Auto kauft, kauft ihr euch ein Elektroauto, kostet auch 10.000 Euro mehr. Nee, Woher soll denn das ganze Geld bitte kommen? Deutschland ist doch noch gar nicht ausgebaut dafür, dass irgendwie überall solche Elektro-Dinger da stehen, wo du das Auto aufladen kannst. Du brauchst ja mittlerweile um die 45 Minuten... Um so ein E-Auto da irgendwie aufzuladen. Ganz davon abgesehen, dass die da ankommen mit Tempolimit, da bin ich aus verschiedensten Gründen natürlich dagegen, was ich als völligen Blödsinn auch erachte. Aber, aber wie kannst du denn den Menschen sowas sagen? Dann sagen die Grünen beispielsweise auch Photovoltaikanlagen zwingend auf jedes Haus. Also hast du hast ja auch gar keine Wahl mehr, du mhm. musst es machen. Du hast es ja glücklicherweise schon, ist ja. ja auch in Ordnung. Aber auch du weißt ja, dass das jetzt nicht weniger kostet.
0: Ja klar, klar so. eben. Die
1: wollen, also, also Grüne und SPD kommen immer nur mit Verboten, mit Geboten, die, die wollen die Menschen einfach zwanghaft irgendwie dazu bringen, irgendwelche Sachen zu machen, anstelle, so wie die CDU das ja macht, den Leuten etwas zu geben, damit sie sich so oder so verhalten, also Anreize zu schaffen. Mhm. Wenn ihr das macht, werdet ihr gefördert durch das und das. Ähm, es ist Wahnsinn, wenn wir jetzt mal noch einen Ticken tiefer reingehen, ich rede mich hier total in Rage. Aber ja,
0: voll, voll, ich lasse dich gerade voll reden, aber es ist gerade total spannend. Ich meine, ich habe ja auch meine Meinung dazu, aber du, äh, ja, ich lasse dich mal.
1: Ja, ich finde es ja übrigens auch völlig ein Blödsinn, dass immer die Leute sagen, ja, wir sagen nicht, wen wir wählen und so. Wer also entweder stehst du zu deiner Meinung. Oder stehst nicht zu deiner Meinung. Ja, ich wollte dich was gerade sagen, also wenn ist? du
0: willst, äh, hat sich ja jetzt aus dem Gespräch dann auch erübrigt. Ähm, man kann hm. es, glaube ich, erahnen, wenn du dann.
1: Also wie ich war, aber warum, das verstehe ich sowieso nie, warum soll man nicht dazu stehen? Ach, was weil man das für doch eine politische Meinung hat, weißt
0: du? Weißt du, das ist halt immer das Gleiche. Du weißt doch, wie das ist. Bei vielen anderen Dingen auch. Das ist doch ähnlich wie äh, irgendwie. Als Beispiel genommen jemand, der jetzt ein eigenes Geschäft hat, der sich jetzt mal endlich ja. was gönnt, der sich ein schönes Auto kauft, der wirklich sich das Ganze jetzt erspart hat und jetzt keine Ahnung, was für ein tolles Auto fährt. Und der sagt dann auch selber, gut, das nehme ich jetzt nicht und fahre mit vor meinem Geschäft, weil sonst gucken mich die Leute blöd an und schwätzen blöd. Und das ist immer das Gleiche. Wenn du sagst, was du willst, du machst dich angreifbar, die Leute gucken, die haben zu diskutieren. Das ist einfach... Äh, ja, schwierig, weil ja, es entsteht es auch schnell ein Streit. Es ist nicht so, dass ähm, dass du das äußern kannst und eine Meinung vertrittst, sondern es, ist, es artet dann gleich ein Streit
1: aus. Das war übrigens gestern ein gutes Beispiel von dir. Ein Thema, weil du ja sagst, du kannst das nicht sagen. Mhm. Die Befragten, also die die Kanzlerkandidaten wurden auch dazu befragt, ob sie finden, dass man in Deutschland noch immer alles sagen kann, ohne direkt dann schief angeguckt zu werden oder in eine bestimmte Ecke zu drängen. Das ist ja auch genau das Thema, was momentan vorher ist, dass man in einigen Situationen vielleicht nicht weiß, kann ich das noch sagen, so in der Form. Was ja auch kein gutes Zeichen ist, ehrlicherweise, wo wir uns hinentwickeln. Aber ich finde, also das, was du sagst, stimmt zu 100%. Ich finde das auch schade, dass es das so ist. Aber wenn ich eine politische Meinung habe, finde ich, kann ich die, kann ich die auch äußern. Weil ich finde, man sollte schon für für die Werte einstehen, die man hat. Und äh, das tue ich, ich habe das auch schon in der Vergangenheit öfter gemacht. Und wenn man da dann eben mal irgendwie dann steht und ordentlich Gegenwind bekommt, dann muss man halt stehen bleiben und dafür ja. weiterhin einstehen, äh, wofür man steht. Ähm, Olaf Scholz, um zurückzukommen. Olaf Scholz finde ich persönlich äh, ja keinen äh, schlechten Politiker. So, Ich finde, das ist ein vernünftiger Mann, ähm, dem ich das auch zutrauen würde ehrlicherweise Kanzler zu sein aber eben nicht mit seiner Partei denn was man dazu sagen muss die SPD und Olaf Scholz im Speziellen auch schließen es nicht aus mit der Linken die Partei die Linke zu koalieren ähm, zu koalieren es bedeutet die SPD wird ja jetzt nicht die absolute Mehrheit bekommen. Du musst ja gucken, dass du so die 47 Prozent ist, die Marke, die du erreichen musst, um dann zum Bundeskanzler gewählt zu werden. Das heißt, es müssen mehrere Parteien sich zusammentun, um den Kanzler dann am Ende stellen zu können. So, und Olaf Scholz hat gestern auch wieder nicht Nein zu einem Bündnis mit der Linken gesagt. Warum mich das so wütend macht, ist, ich finde, dass in Deutschland die demokratischen Parteien, also FDP, CDU, Grüne und SPD nicht mit der AfD und auch nicht mit der Linke koalieren dürfen. Mhm. Das sind zwei extreme Parteien, darf man nicht. Um mal ein Beispiel zu geben, die Linke zum Beispiel ist dafür, dass man aus dem NATO-Bündnis austritt. NATO-Bündnis bedeutet, dass sich da einige Länder zusammengetan haben, unter anderem Deutschland natürlich. Und die sagen, wenn Deutschland beispielsweise angegriffen wird, ist es genauso, als würde es Amerika angreifen und alle NATO-Partner, die dann einfach eine Allianz bilden, um zusammen dann entweder zu kämpfen oder sich humanitär zu unterstützen etc. pp. Sagt die Linke, wir wollen da raus. Die Linke war übrigens jetzt auch dagegen, dass Deutschland nach Afghanistan fliegt und die eigenen Leute aus dem Land holt.
0: Die ja, hätten die Leute anziehen. da drüben
1: elendig verrecken lassen. Und mit so einer Partei kannst du doch unmöglich zusammenarbeiten und mit denen an einem Tisch sitzen und um mit denen zu diskutieren. Jetzt erzähle ich dir auch, warum ja. er das nicht ausschließt. Aber pass auf, weißt du, warum er das nicht ausschließt, Nein. dass er nicht mit denen zusammenarbeitet? Weil seine Partei ihm das verbietet. Das liegt an folgendem Grund. Die SPD hat vor einigen Jahren ihren Vorsitzenden gewählt. Jede Partei wählt ja ihren Vorsitzenden. Das ist bei der CDU Armin Laschet, bei den Grünen ist eine Doppelspitze Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und bei der SPD ist es nicht Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat, weil die SPD-Delegierten, also die Anhänger der SPD, empfanden Olaf Scholz als nicht gut genug, um ihre Partei zu leiten. Jetzt finden sie ihn aber gut genug, um das Land zu leiten. Also die sagen, der ist nicht gut genug, um Vorsitzender der Partei zu sein, aber er ist gut genug, um die ganze Bundesrepublik Deutschland anzuführen ist ja absurdum was da stattfindet. Und die Partei verbietet Olaf Scholz einfach, es zu sagen, dass er nicht mit den Linken koaliert, weil in, den, in der SPD es viele Leute gibt, die mit der Linken sehr sympathisieren. Die sind im linken Spektrum der Partei anzusiedeln und die verbieten es ihm einfach. Und er würde ja so gerne sagen, dass er nicht mit denen koaliert, darf er aber nicht. Wie kannst du so jemanden dann wählen, der von seiner Partei so einen Druck bekommt und nicht mal schalten und walten kann, wie er möchte? Kann ich nicht nachvollziehen. Und Annalena Baerbock ähm, ist eine engagierte Politikerin, bin ich ja überzeugt von. Ähm, aber ich finde, dass also man muss sich ja mal vorstellen, dass jetzt bei Joe Biden und Wladimir Putin am Tisch sitzt. Kann ich mir ehrlicherweise äh, nicht vorstellen. Sie hat genügend Fehler jetzt in der Vergangenheit gemacht und äh, was ich irgendwie am schlimmsten finde an ihr ist, dass sie einfach sie behauptet, immer irgendwie Sachen in irgendeiner Runde und umso lauter sie sie behauptet, umso mehr Aussagekraft haben sie für sich oder umso mehr der Wahrheit entsprechen sie. Ich finde sie einfach nicht geeignet für das Amt der Bundeskanzlerin. Okay.
0: <lacht> so viel dazu, oder?
1: Ich glaube, so wir hätten wir das
0: nächste Mal einfach einen Politik-Podcast draus machen sollten glaube ich, hätte einfach mir die Füße hochlegen sollen, wenn das anhören sollen. Ich finde, du gibst das halt auch super immer wieder und wenn ich Fragen habe, dann stelle ich dir die ja auch und äh, du erklärst dir dann ja auch immer ganz gut. Ich meine, du hast ja das Ganze auch ähm, studiert, Politikwissenschaft unter anderem und äh, ich blicke da zwar durch, aber so wie du das einfach wiedergibst, das ist einfach gigantisch. Man versteht es einfach am Ende und ich glaube, dass wenn jemand jetzt hier zuhört, der da jetzt noch nicht so eine Durchsicht hat, der wird jetzt wird jetzt ein ja gutes Wissen haben insofern was da eben gestern los war
1: ich akzeptiere ja, also vielen Dank natürlich aber ich akzeptiere natürlich auch alle anderen ne, die andere Parteien wählen kann es eben nicht nachvollziehen ja? ja jetzt war ich kurz einmal bei dir weg übers ja. Telefon
0: ja keine Ahnung was da los war ähm, ja ich habe dich jetzt aber auch kurz nicht mehr gehört aber dann äh, ja, würde ich sagen, wir warten jetzt einfach ab, was, was eben noch so die nächste Zeit äh, passiert. Und wir machen jetzt, bevor wir zum nächsten Thema übergehen, einfach mal kurz Werbung... Dieses Jahr konnte man leider nicht ganz so viel Sonne tanken. Jedoch habe ich den perfekten Trick, um den Sommerclaw und meine Bräunung selbst in den kommenden kalten Monaten zu behalten. Er heißt TanRevel. TanRevel ist ein Mini-Selbstbräunungsgerät mit 100% veganen Inhaltsstoffen, das dir den perfekten, natürlich gebräunten Look zaubert. Man lädt das Gerät auf und füllt es mit Flüssigkeit. Diese kommt in zwei verschiedenen Farben. Das Produkt wird auf die gereinigte Haut aufgetragen und muss in einer Entfernung von 10 bis 15 cm auf das Gesicht gesprüht werden für zwei Minuten. Das Ergebnis ist nach vier Stunden sichtbar. Das ist die effektivste, gesündeste, einfachste Methode, um deinen sommerclo das ganze Jahr über zu behalten. So fühlt man sich auch in der kommenden kalten Jahreszeit ohne Make-up frisch. Wenn du Tenrival noch nicht probiert hast, nutze meinen Code CLEAR20, mit welchem du 20% Rabatt auf das komplette Sortiment erhältst. Der Code ist bis zum 7.9. gültig. Werbung Ende. Da sind wir wieder.
1: Ja, so, also jetzt vielleicht zu einem etwas entspannteren Thema für mich, denn, obwohl, nein, so kann man es gar nicht sagen. Meine liebe Freundin Claire Lassie rief mich gestern an, auch per FaceTime. Ich rufe immer per FaceTime an, wenn ich schöne romantische Nachrichten habe. Sie rief mich gestern an, um mir zu zeigen, dass ich doch bitte die Sachen aus ihrem Schrank rausräumen solle.
0: Ja, klar. Weil sie ihr... Zu viel wurden. Warte mal ganz kurz. Okay, wir müssen das jetzt mal ganz kurz anders ausformulieren. Sie wurden mir nicht zu so viel. Ich habe einen Schrank im Schlafzimmer und den habe ich da rein. Also ich habe halt generell nicht viel Platz im Ankleidezimmer, was äh, die äh, ja, Möglichkeiten des Schrankes, äh, der Schranke, wie auch immer. Ich habe nicht genug Platz.
1: <lacht> Punkt. Also ich wollte kurz einmal einhaken. Es ist ein, äh, keine Ahnung, wie groß ist der? 15 Quadratmeter Zimmer? Mhm. Nur für Klamotten.
0: Okay, das also ist ein ja. ganzer Raum für Klamotten. Aber dies, äh, es ist so blöd gemacht von den äh, Fenstern her, dass du da nichts auf die Seite machen kannst, dann ist es total verwinkelt. Also es ist einfach blöd und ungeschickt, da jetzt irgendwie viele Schränke reinzustellen. Deswegen habe ich ja auch noch oben Schränke. Und im Schlafzimmer ist, wie gesagt, ein kleiner Schrank, wo ich gesagt habe, da kannst du dir deine paar Sachen reinmachen. Ich meine, vier, fünf Paar Socken, äh, ein paar Boxershorts und... Keine Ahnung, T-Shirts und ein ähm, Jogger. Und ja, das ist genau, dann das komplett ich ausgeartet. Ich glaube, ich habe vier Paar komplett vollständige Jogginganzüge da drin. Ähm, ich glaube, es sind Jetzt zehn Paar. Vor, ich bin von Montag bis Donnerstag bei dir. Ja, dann trägst du einen Jogginganzug. <lacht> ich nein, kenn dich da das, das, nicht da machen. das
1: machen vielleicht andere Menschen innerhalb dieses Podcasts, nein, aber.
0: Nein. Das stimmt nicht. Und da ist es, also ich habe da keine Ahnung sechs, sieben, acht Pullis drinne, dann Hemden, Blazer. Also es ist einfach also too much. Acht Pullover sind
1: da ganz sicherlich nicht. Okay, drin.
0: ich werde dir später ein Foto schicken. Und wenn keine acht Pullover drinne sind, dann dann
1: darf ich so viele noch mitbringen, bis acht
0: drinne sind. Okay, machen wir so. Okay. Alles klar. Und wenn nicht, Pullover, dann nimmst du. Wir sprechen von Pullover. Du, ich
1: möchte es nur einmal kurz jetzt hier ja, für alle nochmal sagen. Ja. Und wenn, Pullover. Wenn ich keine ne?
0: acht Stück finde. Dann, ähm, also wenn ich acht Stück finde, dann kommen sechs Stück weg. Ich brauche den Platz. Wo, wo, das ist das Thema, worauf ich zurück wollte. Ich brauche diesen Platz. Ich habe keinen Platz für meine Sachen. Gut, wenn ich jetzt dann... Äh immer im baden, baden bin, soll ich dann okay, eben wie oft ist im das? laufen. Wie oft ist das? Und du kommst immer mit dem Koffer. Du kommst, seitdem ich dich kenne, mit dem Koffer und aus dem Koffer lebst du. Die Sachen, die im Schrank sind, werden ignoriert. Nein, stimmt dann nicht. Nein, stimmt dann nicht. nimmst du dir mal ein Unterhemd raus oder mal ein T-Shirt, aber wir müssen das anderweitig diskutieren. Das, das atmet jetzt uns aus. Wir sind dann irgendwann bei, bei 40 Minuten. Das wäre dann vermutlich zu lang. Aber ich habe ja noch was anderes zu erzählen. Ich habe dich ja gestern auch nochmal angerufen. <lacht> Es war ja Wahnsinn. Ich habe euch ja allen erzählt, also bei Instagram, dass ich das Kätzchen, das Behinderte, das ich zu Hause habe, bald abgeben werde. So, jetzt habe ich da ja krampfhaft eine ähm, Familie gesucht, bei der sie unterkommen kann. Also das heißt krampfhaft, aber es, wurde, es hat sich halt schwierig gestaltet, weil die sich im Vorfeld als nicht geeignet herausgestellt haben. Dann hat sich jetzt mal eine Frau ganz toll angehört, und ich dachte, Mensch, das klingt gut. Vor allem, weil sie auch eine Katze hat mit Ataxie, mit, äh, die einen ähnlichen Verlauf hatte wie meine, sogar noch schwerer, die war kurz vorm Sterben. Und die Mutterkatze, die war auch vom Bauernhof. Und das war wirklich fast identisch, so dass ich gesagt habe, Mensch, die hat ihre Katze jetzt schon seit Geburt an, die kennt sich damit aus. Hat sich echt ganz toll angehört. Jetzt fahre ich da mit meiner Cousine gestern zwei Stunden hin. Wir fahren da hin. Und kommen da an, steigen aus, laufen zur Eingangstür. Und ich dachte, okay, ich rieche jetzt schon den Katzenurin. Bevor die Tür sich geöffnet hat, habe ich den Katzenurin schon gerochen. Dann sind wir rein. Dann hat die Frau uns in einen Raum reingestellt. Du kamst also die Eingangstür rein, bist links und dann warst du komplett in einem separierten Raum. Der war zehn Quadratmeter groß ungefähr. In zwei Abteile eingegliedert, oder besser gesagt in drei. Und jeweils jedes Abteil, das war so mit so Trockenwänden, äh, war vielleicht vier Quadratmeter ungefähr. Und da waren dann kleine Kätzchen drinnen Sie hatte nämlich eine Pflegestelle für Katzen. Da dachte ich, okay, das ist ja ganz, äh, ganz okay, vielleicht für die Katze da zwei, drei Tage sein muss und dann irgendwie weiter vermittelt wird. Dann dachte ich, gut, die will uns da kurz abstellen, holt uns dann ab und wir kommen dann äh, zu dem richtigen Raum, wo dann meine Katze untergebracht wird und ihre Ataxie-Katze. Aber wir waren schon richtig. Und das äh, war dann so, okay. Dann hat es da drinnen so gestunken. Wir waren umgeben von vier, fünf Katzenbabys. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie viele es waren. Und es hat einfach, es war dreckig, es hat gestunken. Dann habe ich sie gefragt, wie sie sich das jetzt vorstellt. Dann meinte sie, ja, die eine Trockenwand kommt raus und dann werden die zwei Kätzchen da untergebracht. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ja, wie sieht es denn aus? Kommen die denn nicht in den Wohnraum oder dürfen die denn nicht bei euch sein? Dann meinte sie, nein, das ist ausgeschlossen. Ich so, okay, also ihr macht jetzt die zwei Katzen ihr Leben lang in diesen einen Raum, schließt den ab und das war's. Ja, die werden dann natürlich am Tag mal zwischendurch vorbeigekommen Hätten sich drum gekümmert, fressen gegeben, bisschen gestreichelt. Aber mehr wäre es auch nicht gewesen. Und meine Cousine schielt mich schon so an. Ich schiel sie an und zwar gleich klar, wir müssen jetzt so schnell wie möglich raus. Jetzt hat uns die Familie noch zum Pizzaessen eingeladen. Und hat mir aber auch schon den Tag davor geschrieben, ob sie uns denn auf ein Stück Pizza einladen darf. Dachte ich mir, ja, das klingt ja voll nett. Da dachtest du, du kommst in so eine nette Familie rein, isst mit denen ganz nett zu Mittag. Ich habe mir das ja ganz schön ausgemalt. Ja, dann kommen wir da in diesen Essraum, sitzt dann die Oma da, der Sohn und der Mann. Ich sag, hallo, ich bin's, die Clea. Die gucken mich alle an und keiner erwidert irgendwas. Keiner stellt sich vor, keiner hat mich begrüßt. Meine Cousine läuft hinter mir her, hm. das Gleiche. Was machst du mit hm? Ja,
1: schade, also ne, ist wirklich schade.
0: Ja, es ist, äh, ja, also es war ganz seltsam. Meine Cousine hat dann schon gar nichts mehr gesagt, hat sich auch weder vorgestellt noch alles andere. Aber
1: wie hast du, äh, das, dann hast du die Katze ja einfach wieder mitgenommen. Wie hast du das dann erklärt, dass du die Katze doch nicht da lässt?
0: Ja, wir saßen dann eben am Tisch, haben dann mit denen ein Stück Pizza gegessen und es ist quasi im Hals stecken geblieben, weil wir wollten einfach nur noch gehen. Es war so unangenehm. Wir haben uns weder wohlgefühlt noch alles andere. Und dann habe ich gesagt. Ich glaube, ich werde mir das noch ein paar Tage über, äh, überlegen müssen. Ich bin demnächst sowieso nochmal in der Nähe und würde mich dann nochmal melden, wenn die Katze hier bleiben sollte. Dann meinte mhm. sie, ja, kein Problem, das können wir so machen. Hab die Katze genommen, meine Cousine gepackt und nichts wie weg. Nichts wie weg. Und jetzt werden wir das dann auch demnächst, äh, was heißt demnächst heute, dem Veterinäramt melden und die sollen da mal vorbeischauen, ob da alles äh, so ist, wie es auch sein sollte genau also die Katze ist wieder bei mir und äh, ja bis ich nicht ein geeignetes Zuhause gefunden habe bleibt sie auch hier
1: ja fürs kleinste dann vermutlich auch die beste Lösung ja, bis sie dann irgendwas bekommt wo sie wirklich äh, sich auch wohlfühlen ja, kann ja
0: das nächste Mal muss ich es auch anders angehen dann muss ich FaceTime Video Call machen ähm, mir Videos schicken lassen von der kompletten Unterkunft und nicht nur immer von einem Ausschnitt von der Katze oder so ähm, sondern von allen Gegebenheiten. Ja, jetzt bin ich schlauer. Na, du bist aber echt desinteressiert <lacht> gerade. Also, Nein, so, das tut mir so. einfach mhm. leid.
1: Also Ich hätte mich ja gefreut, wenn, wenn das Kleinste einfach auch jetzt ein schönes Zuhause gefunden hätte, wo sie sich hätte wohlfühlen können. Ich war ja jetzt nicht mit dabei, ja. aber so wie du das schilderst, hat das ja in dem Fall nicht gepasst. Und äh, deswegen tut es mir einfach leid.
0: Ja, ich werde jetzt auch nochmal heute mit ihr zum Tierarzt gehen. Sie hat was am Auge. Und ich habe irgendwie die Vermutung, dass man vielleicht operativ doch noch was machen kann. Sie hat einen heftigen Knick im Genick. Und das ist der Grund, weshalb sie auch immer wieder sich zusammenkugelt. beim, Also sie, sie will nach oben und dann knickt sie da ein und fällt um. Und ich habe die Vermutung, dass vielleicht was an den Wirbeln nicht korrekt ist. Dass man da vielleicht doch was operativ machen kann. Das wäre ja natürlich Wahnsinn. Ja.
1: Gut, das wäre natürlich klasse.
0: Ja, aber das Stell dir das mal vor. Ja, das, dann hat es einen Grund gehabt, weshalb ich sie nicht habe abgeben können.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wir können uns ja mal alle auf dem Laufenden halten, das ob es die Möglichkeit eine Möglichkeit einer Operation gibt, genau. die sie irgendwie geheilt werden kann.
0: Ja. Und wir? Ähm, wann machst du das? Äh, das also, ich gehe heute oder morgen zum Tierarzt, je nachdem, wann ich einen Termin bekomme. Jetzt habe ich erstmal einen Termin beim, äh, bei meiner Autoreparatur. Ich habe nämlich einen Steinschlag. Die werde ich jetzt austauschen lassen, die äh, Scheibe. Und dann ist ja auch, also wir haben jetzt heute Montag und wir zwei sehen uns ja dann auch schon wieder am Mittwoch. Wir sind
1: nämlich. Stimmt, genau, ja, wir sind. Wo sind wir?
0: Bei Home Deluxe. Die haben nämlich genau. einen, ein Store Opening, ein internes. Und da werden wir sein. davon man denn schon verraten, wer da alles auch da sein wird? Oder davon noch nicht?
1: Also, ich glaube, dass das. Opening ist da noch nicht.
0: Ja, so, das ähm, Interne. Sondern, also,
1: ja. habe ich ja gesagt. Ich glaube auch nicht das Interne, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass äh, Home Deluxe ja in die Formel 1 als Sponsor äh, eingetreten ist. Das Formel 1 Haas, F1 Teams, äh, wo unter anderem Mick Schumacher äh, fährt. Und Mick Schumacher wird dann am Mittwoch da sein in Minden, unter anderem dann sein sein Fahrerkollege Nikita Massepin und auch Günther Steiner, der Teamchef des Formel-1 Haas-Teams. Die drei werden da sein, sich die Gegebenheiten anschauen, die unterschiedlichen Standorte begutachten, die Mitarbeiter kennenlernen und da wir ja Markenbotschafter des Unternehmens sind, werden wir selbstverständlich auch mit vor Ort sein. Ähm, Mick Schumacher kenne ich ja jetzt auch schon, du noch nicht. Ne? Ja. Ich glaube, dass du dich da auch drauf freust, ja. <lacht> mal auch ihn kennenlernen zu können. Genauso wie Günther Steiner und seinen Kollegen, ähm, seinen Fahrerkollegen Nikita Massepin. Er wird bestimmt sicher toll, für alle Mitarbeiter wird es natürlich ein Riesenerlebnis sein. Toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Und da werden wir dann am Mittwoch uns wiedersehen. Ich ja heute schon nach München wieder, heute Abend. habe morgen dort eine Sendung bezüglich des Deadline Days. Habe ich dir letzte Woche erklärt, was es ist. Hast du mir zugehört? Was ist es?
0: Äh, wegen diesem transfer Wegen der Transfergeschichte, hey, genau. klar. Genau, so morgen können die noch? letzten
1: Spieler transferiert ja, werden. Ja. Darüber haben wir eine große Sendung auf Sky. Werde dann Dienstagabend, also morgen Abend, wenn ihr es hört, heute Abend nach Dortmund fliegen, weil ich dann am Mittwochvormittag mit Sebastian Kehl, dem starken Mann von Borussia Dortmund, äh, drehen werde im Rahmen meiner Show, meine Geschichte. Sebastian Kehl übrigens, habe ich dir ja schon erzählt, dass er auch aus Fulda kommt.
0: Nee, so Großraum hast du, ah doch, 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 doch. hast du schon, ja.
1: doch. Er kommt auch aus dem Großraum Fulda und werde dann anschließend äh, nach Minden, das sind glaube ich so 200 Kilometer von Dortmund gefahren und da treffen wir zwei Süßen uns ja schon, werden dann dort den Tag verbringen und für mhm. dich geht es ja dann auch schon wieder direkt in den nächsten Urlaub. In
0: den nächsten und ich weiß, also ich kann es kaum aussprechen, weil wenn ich sage, dann ist Ricardo immer sehr traurig, dass er nicht mit kann. <lacht> Deswegen weiß ich, ich kann es sagen, oder? Ich kann es sagen. Aber ja, du, du, du schaffst weh, das, das tut zwar weh, okay. Raus, also, ja. ich fahre mit meiner Familie nach Lange Oak. Das ist die Insel von oh, <lacht> die Insel, wo keine Autos fahren, wo man nur mit dem Rad fährt, wo man eine Wattwanderung macht, wo man genau, wo man Krappen anschaut. Genau, also das ist ja ich weiß, ich weiß, Ricardo, wir werden diesen Zeitpunkt noch. Du kannst nicht genug davon bekommen. Ich kann ne? nicht genug davon bekommen, und ich finde es immer noch schade, dass du in diesen Genuss erst gar nicht reinkommst. Aber die Arbeit geht natürlich vor.
1: Ja, die Arbeit geht vor. Ich wäre heute eigentlich bei Montana Black, habe ich ja letzte Woche verraten, okay. in Hamburg. Den Dreh haben wir auf Freitag verlegt, demzufolge kann ich, es ist mir einfach nicht möglich mitzukommen, so gern ich es auch getan hätte, aber genießt du mal da die Tage, ich mache dann auch nochmal vielleicht ein paar Tage Urlaub, würde dann eben auf eine andere Insel gehen, die nennt man Ibiza, das ist praktisch das lange Oak Spaniens und werde vielleicht da noch ein paar Tage verbringen.
0: Ja das das machen wir so das machen wir so dann würde ich sagen das nächste Mal hören wir uns aus lange Oak und ähm, ich werde ein paar Warte, wie dann bleibst du denn? von Mittwoch bis Montag
1: ja dann kann es sein dass wir den nächsten ja. podcast ja ja auf jeden fall müssen äh, wir du zumindest ja, ja
0: ja das machen wir so also ihr werdet uns hören ähm, das nächste mal wieder und hoffentlich hast
1: du da oben empfang
0: mit sicherheit glaube mir das gibt's <lacht> Ja, In gut. dem Sinne, Freunde oh, der Sonne. Ja, jetzt habe ich irgendeinen Knopf gedrückt. Ich hoffe, dass noch alles läuft. Ja, dann, ich hoffe es auch. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.